0: Cześć, tu Kasia, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tropemogara. To, że dzieje się u mnie dużo tak po prostu w życiu, no to to jest jedno, ale słuchajcie. U nas bardzo dużo się działo też w tej takiej ludzko-pieskowej relacji. Byliśmy na trzecim obozie wymarzonego psa, którego motywem przewodnim były motywacja i rozproszenia. Jeżeli ktoś jest z nami trochę dłużej, na Instagramie, to może pamiętać, że my już byliśmy na takim obozie, na pierwszej jego edycji w zeszłym roku, też na początku czerwca i wiele osób, które mnie uważnie obserwuje, pewnie wie, że pierwszy obóz w naszym wykonaniu to była totalna klapa, kompletny niewypał. Ale ja jestem akurat z tych osób, które lubią wyciągać wnioski, wiecie, analizować, co poszło nie tak, dlaczego jak do tego podejść, żeby było lepiej. I tak było i tym razem. Co mam na myśli? Po pierwszym obozie uważałam, że foryś był wrzucony w zbyt dużo zmian. Do tego mój stres związany z tym, że to była taka moja pierwsza trasa z nim, w ogóle długa trasa, samochodem. I ja się stresowałam, więc on pewnie ten mój stres wyczuwał. Była to nowa sytuacja, bo to był mój pierwszy wyjazd samodzielny, samotny, z Forysiem bez Michała i to pewnie też jak gdyby troszeczkę Forysia pozamykało. Do tego to była no, pierwsza edycja obozu, więc nie było aż tak ekstra jak teraz, choćby pod kątem zakwaterowania, bo mieszkaliśmy w takich domkach no mocno perylowskich na takiej kurzej stopie powiedziałabym i te domki były bardzo blisko siebie, czyli Foryś cały czas jak gdyby miał kontakt z innymi psami taki, nie wiem, choćby wzrokowy, węchowy i trudno mu było tak naprawdę troszeczkę wychillować między różnymi aktywnościami. O, tutaj mi się otrzepał nie. Poza tym, że między różnymi aktywnościami raczej miał problem właśnie z wychilowaniem, no to nie chciał brać udziału właściwie w żadnych zajęciach. W ogóle nie można było go do niczego przekonać. Forysiował na maksa, nie chciał w ogóle wychodzić z terenu ośrodka, no szczerze mówiąc ja byłam załamana, byłam zdołowana, zestresowana i najchętniej to ja bym po prostu stamtąd uciekła, jak najszybciej, na zasadzie takiej, że powstrzymywało mnie tylko to, że wtedy jeszcze dosyć mało jeździłam samochodem i nie chciałam z Kaszub wracać w weekend autem. Jakoś sobie obzdurałam, że poniedziałek, czyli ten planowy wyjazd, będzie dla mnie po prostu łatwiejszy na trasie, no bo jednak w poniedziałek. Miałam nadzieję na mniejszy ruch. No i generalnie tak to, no to byłam zdenerwowana. Jakoś nie radziłam sobie z tym, że Foryś tam się denerwował. Tam na tym obozie właśnie chyba też obzdurał sobie, że Berneńczyki są złe, bo w weekend przyjechali na ten ośrodek, Ludzie też spoza obozu, też byli z psami, nie każdy, że tak powiem, prowadzał psa na smyczy i czasem te psy podchodziły w różne miejsca, jak na przykład Forsiowi pod sam domek, więc on się denerwował, bo miał taki tryb stróżowania troszeczkę. No w każdym razie było naprawdę na maksa trudno, na maksa ciężko i widziałam dużo rzeczy, które powinnam było inaczej rozegrać, inaczej przepracować, no i wyciągałam tak naprawdę... Z tego wyjazdu bardzo, bardzo dużo wniosków i analizowałam sobie, co poszło nie tak, co mogłoby być inaczej. No i właśnie dlatego, że ja jestem właśnie tą osobą, której nie zrażają potknięcia, no to postanowiłam, że na kolejny obóz również pojadę, żeby przepracować to, co nie udało się na tym pierwszym. Druga edycja była dosyć wcześnie, bo chyba we wrześniu i to było dla mnie za szybko, nie mogłam wtedy jechać, ale już na trzecią edycję, czyli po roku postanowiłam się zapisać. No i słuchajcie, przez to, że tak dużo się ostatnio dzieje, ja na ten wyjazd byłam tak bardzo niegotowa, że to się w głowie nie mieści. My nawet nie mieliśmy zrobionych zakupów stwierdziliśmy, że gdzieś po drodze się zatrzymamy w jakiejś biedronce czy w czymś i kupimy sobie jedzenie, uratowała mnie tak naprawdę lista taka do pakowania z poprzedniego roku, bo miałam sobie taką zapisaną w takim forysiowym zeszycie, więc dzięki niej się jako tak spakowałam, bo też miałam to zrobić wcześniej, a de facto robiłam to na ostatnią chwilę i... Czułam się kompletnie nieprzygotowana, naprawdę, bo jeszcze rano przed wyjazdem jechałam w ogóle po jakieś smaczki dla Forysia, żeby mieć nagrody na treningach. No, generalnie katastrofa. Tak nieprzygotowana na wyjazd to ja jeszcze nigdy nie byłam chyba, no więc y, miałam dużo obaw, szczerze mówiąc. Ale ten wyjazd y, tak naprawdę miał od samego początku zupełnie inne założenia. Od samego początku miał... Być na nim również Michał. Początkowo... Foryś, bez kopania dziur w legowisku, proszę. Michał miał początkowo tak naprawdę pracować zdalnie z tego obozu. Ostatecznie było tak, że oboje... Nie musieliśmy pracować i mogliśmy się troszeczkę pouzupełniać i wychillować na tym obozie. I to tak naprawdę był nasz główny cel. Początek tego roku nie był dla nas najłatwiejszy i potrzebowaliśmy zmiany środowiska, zmiany miejsca, zmiany otoczenia i tak naprawdę odcięcia się przewietrzenia głowy i tak zwyczajnie odpoczynku. I troszeczkę podeszliśmy do tego obozu w ten sposób, że ok, jeżeli Foryś nie będzie chciał brać w niczym udziału, nie będzie chciał nic robić, to my po prostu pójdziemy na plażę nad jezioro. Koniec, kropka, w ogóle zrezygnujemy ze wszystkich zajęć i tyle. Z jednej strony trochę szkoda kasy, ale z drugiej stwierdziłam, że co ma być, to będzie. Jedziemy, jak się uda zrobić fajne, e, fajne rzeczy, to się uda, a jak się nie uda, to po prostu poleżymy nad jeziorem, nie wiem, zrobimy sobie grilla, pójdziemy do lasu, i wieczorem pooglądamy Netflixa, bo Netflix ma fajną apkę, która nawet z słabym internetem całkiem nieźle działa. To nie jest żadna reklama. Po prostu przetestowaliśmy wszystkie nasze aplikacje, na tym wyjeździe właśnie też. <grych> I nie działały żadne pod, poza właśnie Netflixem. I obraz był całkiem spoko, no i mogliśmy w przerwach między zajęciami coś tam sobie obejrzeć, wieczorem coś tam sobie włączyć, e, więc to było bardzo, bardzo spoko. No ale mniejsza z tym. Naprawdę to był wyjazd bez oczekiwań. Przed wyjazdem stała się rzecz straszna, bo Basia z wymarzonego psa napisała do mnie, czy foryś przeżyje, jak na obozie będą dwa berneńczyki. No i powiem Wam, że po prostu ja... Weszłam w totalne osłupienie, no bo już tutaj pewnie w podcaście też mówiłam, że Foryś nie znosi właśnie berneńczyków i sznaucerów. No więc y, byłam przerażona, przeczytałam to Michałowi. Michał w ogóle parsknął śmiechem i stwierdził, że nie jedziemy. No ale ja byłam zdeterminowana. No, odpisałam tylko Basi, że Foryś przeżyje, ale nie gwarantuje, co będzie z berneńczykami. Oczywiście pół żartem, no bo to wiadomo, że mamy psa pod kontrolą. Jeżeli nie werbalną, to smyczową. Ale no byłam przerażona i bardzo mi zależało na tym, żeby Basia zmanagowała tak nasze zajęcia i wszystko i domki chociażby, żebyśmy byli naprawdę jak najdalej od siebie. No bo też nie chciałam się użerać tutaj z Forysiem, który byłby wiecznie nabuzowany, bo ciągle trafiałby na Berneńczyki które są bogu ducha winne, no ale. No, oczywiście tutaj było poruszane, że no ale to są dwie słuczki, to może. No ale nie, nie kochani. Bo Foryś nie dyskryminuje ze względu na płeć i on wścieka się na widok każdego Berneńczyka. Zresztą, no co tu dużo mówić, moja kontuzja palca, który teraz sobie siedzi w szynie i próbuje się zregenerować, też jest wynikiem tego, że zaplątała mi się o rękę smycz, a Foryś zobaczył z daleka Berneńczyka. No ale nie ma tego złego, stwierdziłam, że trudno, jedziemy, zwłaszcza, że cały czas miałam z tyłu głowy, że najprawdopodobniej może zdarzyć się tak, że my po prostu będziemy musieli sobie te zajęcia odpuścić. No i stwierdziłam, że co tu dużo mówić, będziemy próbować. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana, czy jakoś tak, więc, więc pojechaliśmy. No i oczywiście pierwsze spotkanie z Brynańczykami było takie, że Foryś tak wyrwał się w ich stronę, ale jeszcze o dziwo, bez jakiegoś nadmiernego warczenia, tylko taki był rzeczywiście bojowy, no ale tutaj zdecydowanie jakoś Michał go przytrzymał, no i okazało się, że później... Było już tylko coraz lepiej. My byliśmy zakwaterowani w takim domku na samym końcu, że nikt tam koło naszego domku się nie kręcił, czyli Foryś, kiedy sobie odpoczywał, nie miał żadnych takich rozpraszaczy dodatkowych, nie czuł się w jakimś takim obowiązku wiecznego czuwania, więc super. W ogóle cały ten ośrodek genialny, naprawdę. Domki nowe, zadbane, w pełni wyposażone, wygodne, więc, więc tutaj też dla nas był to po prostu fajny odpoczynek. Słuchajcie, jezioro, rany, jaka tam była woda. Była tak czysta, krystalicznie, miała tak przepiękny kolor, że ja po prostu cały czas zachwycałam się tą naturą dookoła. Las też super, bo wiecie, mnie już trochę nudzą i męczą te lasy sosnowe, gdzie po prostu ludzie nasadzili sobie tych sosen samych i, i wszystko wygląda tak samo. Tutaj mieliśmy las mieszany, więc taki, jaki ja lubię najbardziej. Mogliśmy tak naprawdę napawać się tą wszechobecną zielenią i naprawdę to był fajny czas w fajnym miejscu. No ale o samym obozie. Na obozie było sześć grup. Te grupy były też podzielone jak gdyby na dwie, to znaczy jedna grupa taka treningów bardziej posłuszeństwa i druga grupa czyli od grupy czwartej do szóstej to były pieski noseworkowe. I tutaj troszeczkę nam się jednego dnia w motywacji różniły ćwiczenia które wykonywaliśmy. To, co tak naprawdę moim zdaniem robiło zarąbistą robotę, to to, że po przyjeździe o godzinie 18 zorganizowany został spacer zapoznawczy. Czyli wszystkie psiaki przeszły w, w takiej formie spaceru socjalizacyjnego właśnie sobie nad jezioro. Tutaj też upewniliśmy się, że Foryś musi być ostatni, zamykać tutaj całą trasę Nienawidzi, kiedy ktoś idzie za nim, on zaczyna wtedy się zatrzymywać, w ogóle nie wiadomo co robić. Musi iść ostatni i to jest dla mnie wniosek jeszcze na przyszłość, który na szczęście wyciągnęłam też na bieżąco. W każdym razie no, ten spacer zapoznawczy był o tyle fajny, że jednak psy już pozbierały o sobie dużo informacji. Tutaj świetnie działała komunikacja zapachowa, dzięki temu już wiedziały mniej więcej z kim się tutaj spotkały i mogły zacząć czuć się trochę bezpieczniej w otoczeniu tak wielu psów. Bo tam było tych psów naprawdę dużo, no kilkanaście. Tak więc, tak więc to, że ten spacer był, Uważam za ogromny plus. Uważam też, że zabrakło go w tej pierwszej edycji. No i tutaj yy, myślę, że nie tylko my uczestnicy, ale i organizatorki wyciągały pewnie wnioski z różnych, yy, z różnych źródeł, z różnych, yy, z różnych swoich doświadczeń. I ten obóz, który został zorganizowany w tym roku, no to była petarda, słuchajcie. No po prostu dziewczyny dały nam tak fantastyczny czas, tak go świetnie zorganizowały, że... No mucha nie siada, w ogóle nie ma się do czego przypieprzyć i choćbyśmy na przykład tutaj próbowali, to zdecydowanie nie ma powodu, by cokolwiek skrytykować, bo wszystko było naprawdę doskonale rozegrane, zaplanowane, przewidziane, dziewczyny zwracały uwagę na to, jakie psy są w jakiej grupie, żeby to wszystko jakoś tam fajnie zagrało. I żeby każdy z nas ten czas spędził komfortowo, tak naprawdę też umacniając i rozwijając swojego psa i taką swoją relację z nim. Więc tutaj naprawdę wielki, wielki szacun. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Nagrywam w środę ten podcast, a wróciliśmy z obozu w niedzielę, więc już trochę emocje opadły, a myślę, że możecie nadal słyszeć, Chociażby w sposobie, w jaki mówię, że naprawdę jestem przepełniona w ogóle buzującymi, fantastycznymi emocjami. I każdemu coś takiego polecam. W ogóle mam wrażenie, że takie obozy dla psów zaczynają się robić popularne. Bo kiedy jechałam pierwszy raz, no to, to raczej wszyscy byli tacy mocno zdziwieni, że coś takiego się dzieje, jakiś taki wyjazd i w ogóle o matko. A, a teraz już widzę w niektórych innych szkołach, też gdzieś tam w social mediach, że takie rzeczy zaczynają się dziać. No i to jest fajna inicjatywa, bo słuchajcie, no, można poznać innych psiarzy, dowiedzieć się, że nie jest się jedynym jakimś takim freakiem, który non-stop chciałby gadać o pieskach, tylko siedzi się z grupą, dużą grupą ludzi i wszyscy tam rozprawiają na temat psów, na temat ras, na temat hodowli, na temat zachowań, na temat trudności, przeciwności, sukcesów, no czegokolwiek i jednak wszystko się wokół tych psów kręci. No, i wiecie, no tutaj się nadaje na tych samych falach, tak? No bo jednak każdy, kto tam trafia, no to jednak robi coś z tym swoim psem, wie, że życie z psem to nie jest tylko napełnianie miski, tylko to może być coś naprawdę, naprawdę fajnego, rozwojowego, kreatywnego i takiego dającego w życiu spełnienie, tak myślę. Więc fajni ludzie, świetne psy, super miejsce. I każdemu, każdemu polecam. Nie będę aż tak bardzo mocno zachwalać, bo tutaj się teraz okaże, że się wszyscy zlecą i nie będzie miejsc, chociaż ja już mam nadzieję, zaklepałam sobie nasz domek na przyszły rok, więc, więc tak. Generalnie właśnie ten obóz, tak jak powiedziałam, rozpoczął się spacerem zapoznawczym, to było bardziej dla psów, a następnie było ognisko i integracja, tutaj niektórzy przyszli ze swoimi psami, ci, którzy mogli, no to zostawili psy w domkach, no bo to też wiecie, kwestia jakiegoś takiego znania swojego psa i jego potrzeb. No jeżeli ktoś nie może zostawić psa, bo, bo ten ma problem z zostawaniem w nowych miejscach, no to wiadomo, że go ze sobą weźmie. Ten, kto może, no to pewnie łatwiej zostawić pieska w domku, który też już po tym spacerze, po drodze i tak dalej jest na pewno zmęczony i bez sensu tutaj, tutaj go nastawiać na kolejne wyzwania, zwłaszcza, że upieczenie sobie kiełbaski nad ogniskiem w świętym spokoju też jest spoko. No i tak, i tutaj na tym ognisku dziewczyny też proponowały nam pewne integracyjne zagrania, że mogliśmy się trochę poznać, zobaczyć co nas łączy, co nas dzieli troszeczkę, czy, czy raczej e, przez pryzmat tak naprawdę swoich psów. Mm, więc tam na przykład Michał się przyznał, że Foryś śpi z nami w łóżku, no i okazało się, że no zdecydowana większość osób mogła się do tego statementu dołączyć. No i trochę było śmiechów na zasadzie, że, że wszystko spoko, ale Forsyś chyba był jednym z większych, znaczy nawet nie wiem, czy nie największym psem na obozie, więc, więc dla osób, które te pieski mają mniejsze, było to ciekawe na, na takiej zasadzie, że, że on się mieści, no ale słuchajcie, no, to jest piesek kompaktowy, kanapowy, więc, więc jak najbardziej się mieści, no ale mniejsza z tym. Następny dzień, czyli piątek, no to już od rana był intensywny, bo tak naprawdę o 9.30 mieliśmy znowu wspólne spacery, już w podziale na te grupy tym razem, czyli ta grupa posłuszeństwa i grupa nosworkowa szły osobno, czyli były takie dwa spacery, czy już nie takie wielkie te grupy, tylko, tylko trochę bardziej kameralne. No i tak, tutaj chcieliśmy spróbować tak naprawdę z Forysiem, żeby on poszedł nie wiem, chyba jako trzeci czy czwarty pies, no i to totalnie nie wyszło. I wiecie, tutaj było takie, widać ze strony Michałaś, takie zniecierpliwienie, taki był, taki był też już zły, że Forys nie chce iść, że już tutaj Forysiuje i tak dalej, i tak dalej. I tam gdzieś trochę pociągnął Forysia, ale jednak ten się dalej zapierał strasznie, no i po prostu rzeczywiście wtedy odkryliśmy, że no nie, musimy wszystkich przepuścić, i zobaczymy jak wtedy będzie, czy będziemy musieli zawrócić do domku, czego byśmy nie chcieli, bo jednak fajnie byłoby się przejść lasem i pokazać Forysiowi świat, że, że on gdzieś tam też jest jeszcze i może być fajny. No i na szczęście faktycznie to zadziałało, że kiedy Forys został na samym końcu, no to... O matko, coś tam mi z okna buczy. Mam nadzieję, że, że jakoś, jakoś nie, nie bardzo to wpłynie na jakość dzisiejszego nagrania. No, w każdym razie dowiedzieliśmy się na tym obozie, że foryś zawsze na takich spacerach musi być ostatni. Znaczy zawsze. O nie, muszę zamknąć okno. No dobra, jestem. No to może nie tyle, że zawsze musi być ostatni, co teraz jeszcze i myślę, że to jest coś, co... Możemy kiedyś wypracować jakoś, tak? Myślę, że jeżeli Foryś się wzmocni bardziej, będzie pewniejszy siebie, no to wtedy możemy myśleć o tym, żeby wyprzedzać e, jakichś uczestników spacerów, a póki co będziemy osłaniać tyły. Po tym spacerze e, był wykład z Magdą, to było wprowadzenie do motywacji dla wszystkich grup. Tutaj znowu niektórzy mogli przyjść z pieskami, niektórzy bez piesków, u nas wyglądało to tak, że Michał został z Forysiem w domku, no bo on jest taki mało teoretyczny. Zresztą wiecie, to, ten pieskowy świat to jest bardziej moja zajawka niż jego, więc, więc też nie chciałam jak gdyby go zmuszać do tego, żeby brał udział we wszystkim. Był mi potrzebny na pewno na zajęciach z psem ze względu na kontuzję ręki i obawiałam się, że w razie gdyby właśnie Forys wystartował do berneńczyka to po prostu łatwiej mi będzie z Michałem, no bo ja z tym swoim palcem Mogłabym mieć problem z, z kontrolowaniem smyczy, tak naprawdę, a, a tak to no to nie wymagałam od niego, żeby, żeby tam uczestniczył w tych wszystkich zajęciach, chociaż uważam, że jemu też by się one bardzo, bardzo przydały i myślę, że będę go trochę urabiać pod tym kątem, żeby w przyszłym roku był bardziej aktywnym uczestnikiem i się tak otworzył na tę moją zajawkę. W każdym razie wykład Magdy, właśnie z tej motywacji, o tej motywacji, był szalenie inspirujący. I naprawdę uważam, że Magda jest doskonałą osobą na tym miejscu, na tym miejscu prowadzenia wykładów, bo jest konkretna, nie owija jakoś tak wybitnie długo w bawełnę jest taka, że potrafi po prostu w prosty, fajny, obrazowy sposób przekazywać swoją wiedzę. I ten wykład o motywacji był szalenie wartościowy moim zdaniem. taki otwierający głowę i oczy i w ogóle wszystko. Bo, wiecie, to jest tak, że ja wiem jakie są te rodzaje na przykład nagród. W treningu, no nie? Że ja wiem, że dobrze działa jedzonko na przykład u wielu osób, że tutaj zabawka, że środowisko może być nagrodą, że, że jest też nagroda socjalna i w ogóle, i w ogóle, no nie? Tak w teorii wszystko ja mam ułożone, no nie? Tutaj nie ma, nie ma to tamto. Ale wiecie co? Jest tak, że mój pies na przykład no nie jest totalnie zmotywowany na jedzenie czy zabawki. No i to jest tak, że jak ona ma akurat dobry humorek i może bym coś porobił i tak dalej, no to spoko, smaczki czy zabawki przejdą. Ale generalnie, no niestety tutaj wysokiej motywacji nie mamy. Niestety, dlatego że uważam, że jedzenie jest super łatwą nagrodą. Z perspektywy człowieka. Ale ja bardzo nie doceniałam nagrody socjalnej. Mimo tego, że jak ktoś się mnie zapytał, co najbardziej motywuje mojego psa, no to odpowiem, że głaski, że przytulenie, że obecność i tak dalej, czyli no generalnie nagroda socjalna, nie? Ale dla mnie ta nagroda jest tak strasznie nienamacalna, że sama sobie i ją w głowie deprecjonowałam. Czyli jak na przykład wyciągam smaczek i, i Forysia o coś proszę i Foris to zrobi, ale ja chcę go nagrodzić tym smaczkiem, a on nie chce tego smaczka w ogóle przyjąć, to ja się denerwuję, ja się demotywuję, ja już widzę, że tutaj, o matko, tutaj nic z tego nie będzie, nie? Bo jednak ten smaczek jest dla mnie taką namac namacalną nagrodą, że ja mu daję ten smaczek, on go bierze, jest zadowolony i w ogóle wtedy wszystko jest tak... Po mojemu? Super. A to przecież nie do końca o to chodzi tak naprawdę. Bo wiecie, ja często chwalę go głaszczę, mamy kontakt, on lubi kontakt fizyczny, tak, więc to, to generalnie wszystko, wszystko się dzieje, tylko w mojej głowie zawsze jest coś takiego, że to nie jest wystarczające, że ja bym go chciała nagrodzić bardziej. No nie? No i tutaj na tym obozie trochę się otworzyłam na to, że cholera, no, jeżeli on nie chce tego smaczka, jeżeli on nie chce tej zabawki, ale na maksa się cieszy z tego, że ja się cieszę i na maksa cieszy się z tego, że ja go pogłaszczę, że ja go pomiziam tam, gdzie on lubi, no to kurczę, no to jest chyba właśnie najlepsza nagroda. No i też wiem, że te motywacje na jedzenie to ja sama trochę spaliłam. I tutaj po prostu Magda rzucała różnymi przykładami i antyprzykładami. Ja niestety widziałam... W tych antyprzykładach często siebie, mam nadzieję, że nie byłam czerwona jak burak, bo straszny wstyd, ale naprawdę, no, tak jak ktoś to powiedział na głos, tam przedstawił, no to, to nagle zaczyna coś klikać w mózgu, no nie? No bo ja faktycznie też mam tak, że jak kupuję Forysia winę w smaczki, no to biorę te smaczki i testuję. W sensie, że on dostaje je pod nos i ja sprawdzam, czy one będą dobre, czy nie. No i jak on je weźmie, to super, to już wtedy pakuję mu te, te smaczki w ogóle na maksa, a jeżeli on zrezygnuje, nie chce ich, no to ja w ogóle już tutaj, o Boże, nie mam żadnego smaczka, który by tutaj Forysia przekonał do ćwiczeń. O matko, co teraz i w ogóle i sama się nakręcam bez sensu. Czyli też wyciągnęłam trochę wniosków z tego wykładu Magdy o tym, co zrobić, żeby temu Forysiowi tę e, motywację na jedzenie troszeczkę wykreować, troszeczkę przywrócić. No i teraz mam nadzieję, że to zrobię. Tutaj nie chcę się już bardziej nad tym rozwodzić, no bo, no bo to jest w ogóle tak naprawdę temat na osobny podcast, nie wiem, wpis na bloga. Ja myślę, że ja po tym obozie odkurzę troszeczkę swojego bloga, bo, bo mam bardzo dużo takich przemyśleń, z którymi bym, się, którymi bym się chciała podzielić, a post na Instagramie no niestety nieco mnie ogranicza w słowotoku ale na pewno na pewno tutaj chyba porobię coś takiego, że podagrywam i podcasty i popiszę teksty na bloga. Zresztą tego bloga i tak muszę odkurzyć, bo zostaliśmy, słuchajcie, jeszcze przed obozem ambasadorami plebiscytu Top4Dog i tam również będę pisała blogowe recenzje. Dlatego słuchajcie, teraz co jakiś czas sprawdzajcie, czy na tropemogara.pl coś nowego się pojawiło, bo jak tylko znajdę chwilę, a znajdę już niedługo, bo teraz będziemy cieszyć się też długim weekendem, tym razem spokojniejszym, bo na działce I, i będę pisać też i będę tworzyć i będę się tak kreatywnie wyżywać. No, ale wracając, tyle bym chciała powiedzieć o motywacji o właśnie wykładzie z tejże motywacji i przejdę dalej, bo po tych zajęciach teoretycznych, po wykładzie była oczywiście praktyka, czyli... To, co lubimy najbardziej. My mieliśmy trochę dużo czasu wolnego, dlatego że ten wykład, jak się skończył, no tam parę godzin później chyba tak naprawdę była nasza grupa na ćwiczenia motywacyjne w noseworku. I co to były za ćwiczenia i jak Foryś nas na nich zaskoczył? Już opowiadam. Dobra, bo y, trochę zgubiłam flow, bo Michał wrócił z treningu i musiałam na chwilę przerwać. Miałam mówić tutaj już o naszych ćwiczeniach na motywację, ale jeszcze jedną rzecz bym chciała poruszyć. Dobrze, że mi Michał przerwał, bo tak to bym jeszcze o tym zapomniała, a to byłoby ogromne niedopowiedzenie. Y, muszę trochę w ogóle ciszej mówić, że ten Michał mi nie dokuczał potem. <śmiech> Dobra, słuchajcie, jeszcze z tą nagrodą socjalną, no to bardzo. Otworzyła mi oczy Magda, to nie jest coś, czego ja nie wiedziałam, no nie? Tylko, że jakoś tak lepiej sobie to uzmysłowiłam na tym obozie, a potem tak naprawdę foryś mnie tylko w tym umocnił. I chodzi mi o to, że ta nagroda socjalna to jest dosyć taka triki, nie? Bo z jednej strony jest super prosta, no bo zawsze masz przy sobie dobre słowo na przykład, tak? Zawsze masz przy sobie ręce, której możesz pogłaskać. I jeżeli Twój pies to lubi, no to jest super. No wiesz, nie wydajesz kupy kasy na smaczki, zabawki i w ogóle wszystko, bo, bo tamtych nagród masz mniej, a, a więcej jak gdyby tej socjalnej. Ale ta socjalna jest, słuchajcie, taka trochę podstępna. Bo jeżeli macie w sobie jakąś frustrację, gniew, jakieś rozczarowanie, no to nigdy nie pochwalicie tego psa tak, jakby właśnie, nie wiem, zdobył najwyższy szczyt świata, nie? Bo jeżeli mówisz, o super dobry pies, nawet super wesołym głosem i tak dalej, no to ten pies i tak wyczujesz, ty masz gdzieś z tyłu głowy, matko, znowu to odwalił, ja pierdzielę, już powinien to umieć, już to umiał, znowu nam nie wyszło i tak dalej. No to wiesz, ta nagroda socjalna jak gdyby traci totalnie na swojej wartości, bo ten pies nie czuje tej takiej waszej szczerej radości z tego, że on coś dla was zrobił. nie? Więc tutaj trzeba też bardzo nad sobą w ogóle panować, nad swoimi emocjami, nad swoimi oczekiwaniami. Trzeba przygotowywać się na to, co będzie, jeżeli pójdzie dobrze, a co jeżeli pójdzie trochę gorzej. nie? Więc to też jest, myślę, bardzo istotne. No i e, tak naprawdę tutaj foris potwierdził, że jak ja się tak szczerze cieszę, no to on jest totalnie nagrodzony, zadowolony i chce więcej. I o tym zaraz tam powiem dalej na przykładach. No ale chciałam właśnie to podkreślić, że ta nagroda socjalna może być super. Właśnie, jeżeli jest prawdziwą nagrodą, a nie takim wiecie, nie taką nagrodą pocieszenia, tylko ma być nagrodą główną, nie? Więc to trzeba naprawdę mocno zrozumieć, mocno wryć sobie we wszystkie kołórki ciała i tak właśnie nagradzać psa z tą radością. Jeszcze Foryś na przykład jest takim psem no wiecie, to jest taki trochę lękusek, taki, on jest taki niepewny, taki, taki ostrożny bardzo, no nie, że to czasami traci masz cierpliwość, bo on jest taki ostrożny do granic możliwości, że on tak testuje tą chyba naszą cierpliwość i wytrzymałość, bo jednak on zawsze będzie taki bardziej wycofany i tak dalej. No i takie psy, na przykład na jakieś piski, wrzaski, uklaski i tak dalej, często reagują tak, że się trochę wycofują i tutaj też mam wrażenie, że jedna z trenerek podejrzewała, że, że raczej moje nagradzanie może nie być odpowiednie dla Forysia, a tak naprawdę to ja wiedziałam, że Forys kocha moje piski. Ja dlatego często jak na przykład nagrywam jakieś filmiki z treningów i tak dalej, to słuchajcie, ja nie podkładam pod nie zawsze muzyczki na przykład na Insta żeby była sobie muzyczka, tylko po prostu no trochę przypał ludziom pokazywać to, jak ja potrafię dziwnie piszczeć i jakie z siebie dźwięki wydawać, żeby nagrodzić Forysia. Ale on to po po prostu lubią się naprawdę z tego cieszy i udowodnił to na tym obozie zdecydowanie. Również, więc jak gdyby umocnił mnie w tym przekonaniu. No ale dobra, koniec tego nawijania o motywacji. Teraz chciałabym Wam powiedzieć, co było dalej na tym obozie. Otóż, właśnie wszystkie grupy miały ćwiczenia, grupy takie posłuszeństwa, Miały ćwiczenia na motywację w tych sportach i w tych aktywnościach, które one robią, a pieski nosłorkowe właśnie ćwiczyły motywację w nosworku. No, jak nie trudno się domyślić, my byliśmy właśnie w tej nosłorkowej grupie i odkrywaliśmy tą taką nagrodę odłożoną. Czyli podczas przeszukania nie było od razu nagród, pies musiał znaleźć wszystkie próbki, na które były troszeczkę też naprowadzane, bo to nie o to chodziło, żeby on w tym momencie miał trening nosworku, tylko żeby... Nauczył się, że ta nagroda nie zawsze jest od razu i żeby jak najszybciej chciał przeszukiwać, żeby już do tej nagrody dotrzeć. No i słuchajcie, ja tutaj już myślałam, że będzie dramat, bo ostatnio też na zawodach klubowych, no surkowych, odkryłam, że Foryś nie ma zgeneralizowanego przeszukania. W sensie, on ciczy w określonych miejscach, a kiedy to miejsce się zmienia, to on nie zawsze wie, o co mi dokładnie chodzi. No więc ja tutaj tak podeszłam dosyć sceptycznie do tych ćwiczeń. No ale uznałam, że no podejmę rękawicę, chociaż spróbuję. I poszłam na te zajęcia. I słuchajcie, ten pies robił wszystko to, co miał zrobić. I ja byłam w tak wielkim szoku, że to jest nie do opisania. Ja się tak strasznie cieszyłam. Słuchajcie, i rzeczywiście on miał tej nagrody socjalnej tak dużo, że mam wrażenie, że ten trening tak obfity w te jego sukcesy, który, który tak naprawdę... Tylko rozpędzał taką moją karuzelę pozytywnych emocji, sprawił, że ten pies otworzył się na cały obóz. Słuchajcie, on po prostu chciał, wszystko chciał robić, wszystko chciał próbować. Nawet jeżeli było dla niego dosyć trudno, to i tak chciał spróbować, no nie? Dla mnie, myślę, dla moich emocji i moja duma z niego po prostu rosła non-stop i słuchajcie, to w ogóle jest jakiś taki emocjonalny haj, no nie, bo ja czegoś takiego w życiu nie czułam, ja z nikogo, nigdy nawet z siebie, z żadnego jakiegoś nawet spektakularnego sukcesu, nie byłam tak dumna jak na tym obozie z tego psa. I nawet jeśli, nie wiem, nie rozwija takich prędkości jak inne, nawet jeśli musi się trochę zastanowić i tak dalej, ja po prostu miałam taki wybuch emocji, że po prostu ja momentami miałam ochotę stanąć się, rozpłakać po prostu ze wzruszenia nad tym, co ten pies robi, co ten pies siebie daje, jak ten pies się otwiera. I to było najpiękniejsze w ogóle na świecie. Chciałabym zaszyć to uczucie gdzieś, żeby móc do niego wracać. Chciałabym właśnie o tym powiedzieć, że kiedyś jak będę miała gorszy dzień i jakieś będziemy mieć potknięcia, no to chcę wracać właśnie wspomnieniami do tego czasu, do tego obozu, do tego, co on na tych treningach robił, bo był rewelacyjny. I ja też rzeczywiście odkryłam, że im bardziej się tak szczerze cieszę, tym bardziej ten pies chce więcej, więc muszę tak naprawdę popracować nad tym, żeby go nauczyć troszeczkę, jak w sobie wywoływać te emocje, które nam tam towarzyszyły. Czyli jak on ma je wywołać, jak ja mam je wywołać. I też już mam na to plan, więc będziemy działać. W każdym razie, słuchajcie, tam trzeba było właśnie robić takie szybciutkie przeszukania bez nagród po środku. i wszystkie psy, które uczestniczyły w tych zajęciach, naprawdę szybko to łapały, naprawdę dawały sobie świetnie radę i widać było, że się fajnie bawiły, więc tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla... Dla dziewczyn za zorganizowanie tego, za takie fajne przekminienie, co powinniśmy zrobić, kiedy, jak i, i wytłumaczenie nam, na czym ta cała zabawa polega. Myślę, że to też były ćwiczenia, które de facto troszeczkę generalizowały Forysiowi właśnie te przeszukania w różnych innych miejscach, czyli tak naprawdę mieliśmy dwa w jednym. Mieliśmy generalizację przeszukań na w miejscach pozadomowych, pozanamiotowych, pozasalkowych, no i właśnie ćwiczenie na motywację. Która, która fajnie rosła i w ogóle okazało się nagle że smaczki też są ekstra dla Forysia, kiedy już ma taki wyrzut chyba endorfin. No po tych ćwiczonkach no to była oczywiście tak jakaś przerwa obiadowa. <śmiech> Więc mieliśmy chwilę na odpoczynek, a następnie mieliśmy trudne tak naprawdę ćwiczenia, bo były to ćwiczenia z samokontroli, takiego zamrażania. I to były ćwiczenia dla wszystkich grup jednocześnie, na dużym placu się odbywały. No i też oczywiście ja tutaj byłam przerażona, no bo przecież berneńczyki, nie? No, oczywiście wychodzi na to, że to w naszych ludzkich głowach jest najwięcej ograniczeń, bo Foryś w ogóle na te berneńczyki tam nie zwrócił uwagi. Rzeczywiście tylko poprosiliśmy, żeby nie siedzieć obok siebie. I tak naprawdę świetnie, naprawdę świetnie sobie z tymi ćwiczeniami Foryś również Poradził, no ale akurat samokontrola to nie jest nic takiego, co mamy do przepracowania. Bo wiecie, w stresie mamy dużo rzeczy do przepracowania, są różne problemy i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o samokontrolę, to ten pies jest urodzonym mistrzem samokontroli. I tutaj naprawdę już chyba nawet nie ma co szlifować. Jest w tym. Doskonały. No więc tutaj też fajnie, bo nam wychodziło i ja też się cieszyłam, no bo to fajnie, że też w takim, w takim nowym miejscu, nowym otoczeniu z dużą liczbą psów dookoła, on też sobie świetnie daje radę. Ja troszeczkę wcześniej skończyłam te ćwiczenia, niż było to zaplanowane na takiej zasadzie, że tam jeszcze niektórzy robili kolejne powtórki, a ja stwierdziłam, że już a, a, koniec, żeby zawsze tak... Kończyć trening, kiedy Forrest jeszcze chciał i kiedy widziałam, że jeszcze nie jest na tyle zmęczony, żeby, żeby paść i mi odmówić. No więc tam końcówka tego treningu była taka, że jeszcze pieski sobie trenowały, a Forś generalnie wychillował. Słuchajcie, ale wychillował tak bardzo, że on się normalnie położył tam wśród tych wszystkich psów i tam sobie dostał ode mnie gryzek, sobie go ciamkał i, i było, było naprawdę fajnie. No i zakończyliśmy ten trening taką, taką chillóweczką, no i z taką dużą satysfakcją, więc to też myślę, że było fajne. No i słuchajcie, tutaj już można byłoby powiedzieć, że ten dzień był po prostu naładowany zajęciami, emocjami i w ogóle, i w ogóle. A to jeszcze nie był koniec i czekały na nas kolejne niespodzianki, a mianowicie warsztaty z planowania treningów. I te warsztaty też prowadziła Magda, znaczy to niby, niby w planie był, był wykład, ale tak naprawdę to były warsztaty, a właściwie coś pomiędzy, bo było trochę teorii od Magdy, trochę, trochę warsztatów wyklejanek, różnego rodzaju. I słuchajcie, to też było takie na maksa ciekawe doświadczenie, bo to planowanie treningów to wcale nie jest taka prosta sprawa. I okazuje się, że czasami wpadamy w różne dziwne pułapki. A mianowicie, ja na przykład jestem często w takiej pułapce, że mam takie wyrzuty sumienia, że ten pies za mało robi. Bo tutaj byłam w pracy, tutaj coś tam, tutaj nie wiem, po prostu naprawdę nie mam siły któregoś dnia i, i, i w ogóle... Po prostu potrzebuję odpocząć. I miałam cały czas takie przyświadczenie, że, że Foryś robi za mało. No bo tutaj na Instagramie z każdej strony atakuje mnie coś takiego pieskowego, co można jeszcze fajnego robić z psem. Że tutaj ludzie jeszcze kolejny trening sobie wrzucają na stories, Tutaj jakiś post o treningach i tak dalej. I ja miałam ostatnio takie wrażenie, że ten mój pies robi za mało. Miałam takie wyrzuty sumienia cały czas, że więcej powinnam z nim robić. Tak cisnąć, no nie? No i tak cisnęłam bardziej, jeszcze trochę, jeszcze dolewałam oliwy do ognia. I słuchajcie, Magda po prostu uświadomiła nam, że te nasze psy potrzebują też odpoczynku. I ten odpoczynek to wcale nie jest tak mało <coughs> <coughs> czasu i po prostu trzeba go mądrze zaplanować, że tak naprawdę ten taki godzinny spacer codziennie to też już zajmuje nam jakąś taką jednostkę treningową. Magda podzieliła każdy dzień tak naprawdę na trzy takie, powiedziałabym, jednostki i dała nam właśnie takie karteczki powycinane, które musieliśmy ulokować w tym planie treningowym. I okazywało się, że nagle brakuje nam tych jednostek, że coś nam zajmuje dwie z trzech komórek, a my jeszcze coś byśmy chcieli dorzucić, bo przecież to zawsze robimy. I dzięki temu tak naprawdę zobaczyłam, że po pierwsze, nie zaniedbuję swojego psa i wcale nie jest za mało przeze mnie aktywizowany, więc to jest super, to jest takie budujące. Dwa, nauczyłam się tego, że powinnam niektóre rzeczy dodatkowo wprowadzić do naszej codziennej rutyny takiej treningowej, znaczy może nie codziennej, tak? No ale na przykład e, okazało się, że raczej w ogóle nie zwracam uwagi na takie rzeczy jak siła czy, czy właśnie elastyczność u psa, że za mało poświęcam uwagi świadomości ciała, a to też jest super ważne również w treningach, tak? Ale też, też w takim życiu, życiu na co dzień. Więc tutaj te warsztaty też były takie super otwierające głowę. No i Mam taki swój idealny plan, który chciałabym realizować, też udało mi się taki ułożyć, tylko że no to chyba, by, chyba byłby idealny plan, gdybym nie pracowała, a przynajmniej nie dojeżdżała do pracy tak daleko, czy w ogóle nie dojeżdżała do pracy, bo, bo jednak to jest super czasochłodne, ale mam mocne postanowienie, żeby spróbować to jakoś tak rozgryźć, żeby połączyć to, co chcę połączyć w taki sposób, w jaki powinnam. Czyli, że tak naprawdę wychodzi nam, że ta, nie wiem, na przykład niedziela to jest jednak bardziej odpoczynek, a nie jakiś długi spacer w lesie. Bo robimy tak, że, że weekend jest taki naszprycowany, a, a pozostałe dni jakby mniej. No trzeba to wszystko dobrze, dobrze rozłożyć, zaplanować. I do planowania treningów też tak naprawdę zrobię osobne podejście, tak samo jak do motywacji. Myślę, że tu jeszcze sporo mam do ogarnięcia sama i myślę, że trochę lepiej ogarnę ten temat, to dopiero będę się nim dzielić. Następnie oczywiście było ognisko i powiem Wam, że strasznie długo na nim siedzieliśmy w ogóle, bo Foris sobie spał w domku, on nie ma z tym problemu, tam na chwilę go przyprowadziliśmy też, no to wiadomo, no nie? Że, że nie to, że przez całe ognisko siedział po prostu sam, sam w domku, tylko trochę był z nami, trochę był w domku, właśnie odpoczywał bo miał naprawdę taki na no, maksa angażujący dzień, więc, więc tego odpoczynku potrzebował. No i my tak na początku z Michałem stwierdziliśmy, że nie, no, tam pójdziemy sobie, e, tylko pieczemy tą kiełbaskę nad ogniskiem, tamten, i, i zaraz wracamy do domku i tam, nie wiem, sobie coś obejrzymy. No a okazało się, że wiecie, no jesteśmy otoczeni psierzami, którzy potrafią godzinami rozmawiać o psach. Potem jeszcze też niektórzy łapali zupełnie inne tematy, okazało się, że tam łączy nas więcej niż, niż tylko pieski. Więc jak gdyby tak budowaliśmy nowe znajomości, nawiązywaliśmy i to było naprawdę super, no i zamiast wrócić, wiecie, tam o 21 do domku, to wróciliśmy po pierwszej, ale, ale zdecydowanie tak stwierdziłam, że na tym obozie nie wyspałam się tak jak chciałam, ale nie żałuję, bo spędziłam fajny czas z fajnymi ludźmi, i bardzo, bardzo się zresetowałam. Tak, tak wywietrzyłam głowę i było mi tego na maksa potrzeba, więc, więc ekstra. I nawet teraz jak o tym mówię, to się szeroko uśmiecham. Ale co dalej? No słuchajcie, no posiedziliśmy trochę na tym ognisku, a więc tego snu było jakby troszkę mniej, ale... Nie ma zmił, i następnego dnia 9.30 znowu spacer. Ale to też się śmieje, bo ten 9.30 to ten oficjalny, już grupowy spacer, tak? No ale wiadomo, że my budziliśmy się wcześniej i zabieraliśmy Forysia jeszcze przed tym grupowym spacerem na sikupę, więc, więc no, nie było spania za dużo. No i tutaj też już wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich spacerów, poszliśmy ostatni. Jeszcze szliśmy nad wodę, więc Forrest był super szczęśliwy i ja się naprawdę to podobało. Zbierał sobie zapachy, oczywiście każde siknięcie psa przed nim, no to było przeanalizowane. No i też chyba dogadał się z innymi psiakami, że tutaj wszystko jest spoko i nikt do nikogo nic nie ma. Bo był naprawdę... Fajnie wyluzowany. Po tym spacerze Michał zabrał Forisia do domku, a ja poszłam na kolejny wykład. Tym razem to było wprowadzenie do rozproszeń. Też to był wykład prowadzony przez Magdę. No i rozmawialiśmy sobie o tym, co może być rozproszeniem. No wiadomo, że wszystko. Jak różne psy na różne rozproszenia reagują. Jak sobie z tym radzić. Jak odwrażliwiać pewne, pewne rzeczy i że to tak naprawdę jest długi proces. No, takie, takie wiecie, no teoretyczne rzeczy o rozproszeniach. I następnie rozpoczęło, rozpoczął się maraton treningowy. Najpierw teoretycznie te, te grupy 1, 2, 3, potem 4, 5, 6. No, ale tutaj jednak to był taki dzień, że wszyscy musieliśmy być obecni na, na tych ćwiczeniach, również nie swoich grup. Dlatego, że no, potrzebni byli ludzie do generowania tychże rozproszeń, o których wcześniej na wykładzie sobie rozmawialiśmy. No i tak naprawdę to był chyba taki nabak integracyjny dzień, dlatego, że no, cały dzień spędziliśmy właściwie razem na placu, na słońcu. Trochę się zjarałam, słuchajcie, bo pamiętałam tylko o tym, żeby użyć ochrony przeciwsłonecznej na twarz. Jakoś w ogóle do mnie nie dotarło, że, że warto posmarować ręce nogi. Bo jakoś tak, no nie wiem, jakoś nie ogarnąłem, że tak będziemy tam długo i w ogóle no nie mam pojęcia, ale słuchajcie, bawiłam się świetnie bo to był też taki na maksa integracyjny czas, taki na maksa serdeczny, dlatego że w ogóle to też było śmieszne, bo te psy, które pokonywały takie swoje trudności, te, te najtrudniejsze dla siebie rozproszenia, to generowały radość w nas wszystkich no nie, więc jakiś pies, innej osoby na przykład, którego poznałam dopiero na obozie Osiągnął jakiś sukces, a ja po prostu się cieszyłam, jakby to foryś w ogóle tam coś, nie wiem, po Marszałkowskiej przeszedł, nie? Więc, więc to też było, też było fajne. Okazało się, że zdecydowana większość psów tak naprawdę ma jako takie główne rozproszenie ludzi, albo ludzie żarcie, czyli ludzie z jedzeniem. I nad tym, nad tym właśnie pracowaliśmy. No i powiem wam tak, ja na samym początku tak oglądałam sobie te psy. No i na przykład bordery, no nie, oziki, goldeny, wiecie, takie psy najarane po prostu na pracę, tak, takie super skupione na tym, że one mają tutaj zadanie do wykonania, takie wyrywne, wręcz one biegną, bo, bo zostały zawołane. No i ja tak oglądam sobie te psy i mówię: Boże, ten foryś przyjdzie, Jezus, Maria, przecież on to on tu jakąś w ogóle lipę odwali, nic nie zrobi, no nie, ludzie jak tam zaczną do niego ręce wyciągać, to on po prostu się ze wszystkim będzie miział, chciał miziać, no bo oczywiście my, jako te rozpraszacze, kiedy, kiedy pies zwraca nas uwagę, musieliśmy zamierać, że tak powiem, w bezruchu i go nie nagradzać za to, że zepsuł ćwiczenie. No nie, więc, więc wiadomo. Ale powiem wam, że to, jak mnie Foris zaskoczył, to w ogóle jest hit i doskonale sobie radził i był totalnie cudownym pieskiem. I może nie biegnie tak szybko jak Border, <grym> kiedy go zawołam, ale biegnie i jest skupiony. I tak naprawdę, kiedy wszedł już w ten tryb treningu, to w ogóle go inni ludzie jednak nie rozpraszali. No, więc super. Było tylko też takie ćwiczenie, bo wiecie, bo my tam staliśmy, siadaliśmy, utrudnialiśmy na, na różne sposoby psom te zadania. Byliśmy dzielnymi rozpraszaczami. No i była taka, taka akcja, że tam jak już wszyscy stali, tam się zbliżali do, do psa bardziej i tak dalej, no to on sobie radził z tym wszystkim świetnie. No i usiedliśmy. Znaczy ja nie siedziałam wtedy, bo akurat wołałam. Furysia miał do mnie przyjść, ale, ale właśnie moi asystenci w treningu rozproszeń, tak mogę chyba nazwać obozowiczów innych, no to już usiedli i to też było już dla Farysia trudniejsze, no bo on miał to ich twarze wręcz na wysokości oczu, no i też był taki śmieszny filmik jak pięknie sobie radzi z tym rozproszeniem, ale na samym końcu siedziała Basia, z którą przecież no, mamy dużo treningów nosworkowych na koncie, no i słuchajcie, Farys tak przeszedł, obidął wszystkich, ale nagle zobaczył, mówi o Basia i tak sobie do niej się zbliżył liznął ją tam po nosie gdzieś, no nie na zasadzie, że, że się z nią przywitał i oczywiście poszedł do mnie, ale, ale się tak śmiałam, że właśnie, no ale z całym szacunkiem, bo przecież tutaj nie wolno tak olewać znajomych, trzeba się przywitać, nie, więc no, były też wpadki, ale, ale generalnie kończyliśmy wszystkie ćwiczenia sukcesami i to było naprawdę bardzo, bardzo fajne, no ale szczerze mówiąc totalnie nas w ogóle jakoś się wypompowało też z sił nas ludzi w ogóle, tak? No bo to jednak cały dzień w takim skupieniu, no bo musisz zawsze, nie wiem, tego smaczka zabrać, jeżeli pies się nim zainteresuje zamiast biec do swojej pańci, pancia, no to, no to wiecie, takie, takie skupienie też było mega, mega wyczerpujące, a ja starałam się być na treningach w większości psów, bo chciałam sobie też zrobić roleczkę na Instagram, ale też po prostu zależało mi na tym, żeby, żeby pomóc innym. Chciałam też, żeby ludzie przyszli na trening naszej grupy i na, nam też pomogli, więc, więc uważam, że to było takie fair, żeby, żeby jednak uczestniczyć, tak jak organizatorki prosiły we wszystkich grupach. I słuchajcie... Myślę, że te rozproszenia też bardzo te nasze psy wzmocniły, Forysia na pewno, bo on rzeczywiście się uczył, że dobra, dzieją się różne rzeczy, tutaj ludzie się zbliżają, wyciągają ręce, cmokają, chwalą, w ogóle nie wiadomo co, co ale ja jestem i ja z nim pracuję, go nagradzam, ja się cieszę, że on jednak skupia się na mnie i, i tak, oh, myślę, że, że też Foryś trochę się upewnił w tym, że wchodząc właśnie w tryb treningu, no to ma się mocniej skupić na mnie i że to się opłaca i że to jest fajne. Więc super. Po tym całym dniu poszliśmy sobie, słuchajcie, nad jezioro chwilę wychillować, ale przegoniły nas stamtąd kleszcze. Wyobrażacie sobie, że na plaży złowiliśmy trzy kleszcze na plaży. To w ogóle niesamowite. Znaczy, co prawda tam oczywiście jest też las, tak, i jest trawa i w ogóle i wszystko, ale, ale no po prostu te potwory nas stamtąd przegoniły. No i y, następnym etapem na obozie był właśnie taki quiz o psach, Byliśmy podzieleni na grupy i walczyliśmy o nagrody. No i oczywiście rozłożyły nas na łopatki w ogóle rasa, ale walczyłam o punkty za kreatywność. <grym> Razem ze swoją grupą, jak nie mieliśmy zielonego pojęcia jakiego psa widzimy na zdjęciu, jakiego, jakiej rasy, no to, no to tam ponosiła nas wyobraźnia. Bawiliśmy się w ogóle bardzo dobrze. No i słuchajcie, to co było dla mnie... Na maksa zaskoczeniem to to, że jedna z uczestniczek obozu podczas właśnie tego quizu, jak nam sobie gadaliśmy i tak dalej, powiedziała, że właśnie Foris jest na maksa zmotywowany i że to jest takie fajne. No i to też mi otworzyło oczy, bo ja pierwsze co mówię, jak to, przecież on nie chce żadnych smaczków, nie chce nic tam w ogóle, gdzie on zmotywowany? I nagle on tak mówi mi, że no dobra, ale on jest zmotywowany właśnie na socjalną nagrodę, tak, na ciebie. I to jest w ogóle zarąbiste, że fajnie się na to patrzy, że, że widać, że on jest zmotywowany, tak, z boku, nie? I dla mnie to było takie też, jak kubo w ogóle, wiecie, jak takie wiadro zimnej wody na głowę, bo okazało się, że ja po prostu mam jakieś tam nie wiadomo jakie oczekiwania, nie wiadomo czego ja bym tam chciała. I ja cały czas się tak nakręcam na to, że tutaj jakoś muszę przekonać, jakoś go tutaj zachęcić i w ogóle. I ja nie dostrzegam czasami tego, że on jest zmotywowany, tylko nie na to, co ja sobie akurat ubzdurałam, więc no otwierające naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach ten, ten cały obóz. Bardzo, bardzo, bardzo fajne i takie przepełniające pozytywnymi emocjami, taką radością, nadzieją i w ogóle wszystkim. Naprawdę super. Oczywiście po było. Ognisko, na którym ja się oczywiście też zasiedziałam, ale, ale bardzo dobrze się bawiłam, więc, więc nie żałuję tego, że się nie wyspałam. Następnie w niedzielę, czyli już w dniu wyjazdu, były dwie atrakcje, a mianowicie trening synchroniczny. Szalenie trudny, słuchajcie, naprawdę. Stanęliśmy w ogóle w okręgu, no i na początku tam, wiecie, w tym okręgu takie proste rzeczy typu siat, leżeć, zostań, bla bla, no spoko, no nie? Ale nagle... Ale nagle Magda mówi, że robimy krok do przodu, także zwężamy koło. I tutaj ja zaczęłam się stresować. Mówię: "Boże, coraz bliżej tych innych psów. Jak ten mój sobie poradzi? No nie, jeszcze było gorąco, no bo to na tym placu nie ma cienia. O matko." No i ja już w ogóle chciałam uciec z tego koła, niemalże. Tylko Michał mnie tak popchnął do, do tego, żeby jednak trenować i nie odpuszczać, żeby dać tak naprawdę Forysiowi szansę, żeby się sprawdził. No i dałam te szanse. Choć byłam przerażona, no bo wiecie, naprzeciwko nas Bernęczyk, tutaj dużo psów, tutaj Foryś nie chce smaczków. Trochę nas tutaj poratowała Lunka yy, ze swoimi smaczkami. Miała chyba jakieś kiełbasy Miralsa. Muszę się nie odezwać, co to było konkretnie, bo Foryś na punkcie tych jej smaczków oszalał, więc, yy, więc tak czasem fajnie mieć coś takiego w zanadrzu, myślę. No a w każdym razie, no byłam taka, taka trochę niespokojna, bałam się właśnie o te Berneńczyki, i w ogóle to, to w ogóle dużo się dla mnie działo, tak, że ja się czułam trochę przebodźcowana i mówię, Boże, ja nie chcę z tym pieskiem biednym tutaj ćwiczyć teraz, no ale, ale Michał mnie zmotywował i słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę, bo się okazało, że te psy, ta ich bliska obecność w ogóle na forcie nie robią żadnego wrażenia, że on jest zmotywowany, że on jest wpatrzony we mnie, że robimy to, co powinniśmy robić i to był kolejny krok do tego, żebym po prostu miała łzy w oczach i po prostu miała coś zaraz rozpłakać z dumy, ze szczęścia, z takiej naprawdę prawdziwej radości, że ten pies tak pięknie sobie daje radę, że, że tak się stara, że tak się otwiera. No, mega, naprawdę mega fajne i każdemu życzę doświadczenia takich uczuć. No, ale w pewnym momencie było, że mam się mijać przez środek okręgu. No i nam wypadło, że mamy się mijać z Berneńczykiem. Ja tak patrzę, mówię, no nie, no i znowu chcę uciekać, znowu mnie Michał powstrzymuje. I stwierdziłam, że dobra, próbuję, zobaczymy co będzie. No i mam w ogóle nagrane, jak Foryś się mija z Berneńczykiem, nawet na niego nie patrząc. Nawet w ogóle nie zerkając w jego stronę jest skupiony na mnie, że my idziemy, że my coś robimy, że on ma równać do nogi, tam tak tak na zasadzie, że, że idziemy po prostu idealnie. I na tym wideo dobrze, że ono jest zrobione, bo widzę totalnie, jak on jest wyluzowany, że to nie jest tak, że on jest zestresowany tym, że, że tutaj idziesz, on tu mija tego berneńczyka, on przecież nie lubi berneńczyków. Tylko on idzie zadowolony, szczęśliwy, że jest na treningu, wyluzowany, wpatrzony we mnie, no... Najpiękniejsza rzecz na świecie I, i takie kolejne przełamanie i wow, po prostu jestem tak szalenie dumna z tego psa, no sobie nawet nie zdajecie sprawy. No ale to nie wszystko, bo jak już ten trening synchroniczny się zakończył, no to mieliśmy czas, żeby się troszeczkę spakować, przynajmniej częściowo i wyruszyć na zawody. Pierwsze dwie edycje obozu e, chyba były takie, że zawody były dla ludzi, bez piesków. Znaczy, pierwsza edycja na pewno, druga nie jestem pewna, bo mnie na niej nie było, ale wydaje mi się, że też to były takie zawody na śmiesznie dla ludzi. A tym razem były to zawody dla piesków. No i ludzi, no bo to wiadomo, że jesteśmy teamem, ale, ale że pieski brały w nich udział. No i ja też tam poszłam w ogóle taka w zasadzie, że weźmiemy udział, zobaczymy. I słuchajcie, nagle się okazało, że ten mój pies sobie radzi, że ten mój pies w ogóle ewidentnie nie zamiata ogonów tutaj, tylko że ma jakieś tam sukcesy. I między konkurencjami mimo obecności dużej liczby psów na placu. No my co prawda byliśmy trochę odsunięci, ale, e, ale no jednak mimo wszystko tam było dużo psów, dużo ludzi, coś się działo, a on po prostu stwierdził w pewnym momencie, że a to się poopala, a to trochę się przekima. W ogóle, no wow. <śmiech> byłam, byłam w wielkim, wielkim szoku. No ale słuchajcie, jakie były konkurencje. Konkurencje były takie, które bazowały na tym, czego na obozie się uczyliśmy. Właśnie na motywacji, na rozproszeniach i na ćwiczeniach, które tak naprawdę robiliśmy, może w trochę innej formie, ale, ale taki, takiej nawiązującej. Czyli tak naprawdę te zawody pokazały nam, że to, co zrobiliśmy przez dwa poprzednie dni miało sens i było super. Pierwsza konkurencja polegała na tym, że rozłożone były rozproszenia, tam chyba były zabawki, możliwe, że jakieś jedzonko też. W takich dwóch rzędach między, między tymi rzędami pies miał przebiec jak najszybciej do opiekuna, no i to oczywiście było na czas. I tutaj Forish biegł dwie sekundy i zajął tam chyba dziewiąte miejsce, czyli wcale nie tak nisko, I, ale dla mnie to było super i tak, bo, bo on jednak przebiegł, w ogóle się nie rozproszył żadną zabawką, tylko że on po prostu nie, nie biega zbyt szybko. Tak, mam psa kończego, ale on generalnie jest taki, wiecie, wyluzowany, że, że tam jakoś się po prostu nie nakręca i nie, nie rozpędza do nie wiadomo jakich, mm, jakich prędkości w takich sytuacjach. Więc tutaj tak naprawdę dał z siebie wszystko, tak jak myślał, że, że jest najlepiej, no i było najlepiej, tak? No bo, no bo jednak przyszedł prosto do mnie bez, bez żadnego zainteresowania, rozproszeniami. Mógłby trochę szybciej, ale przecież... Było gorąco, nie? <głos> Więc nie przesadzajmy. Następna konkurencja była też bardzo fajna, ale bardzo trudna, słuchajcie. I to nie tylko dla mnie i dla Furysia, ale dla wszystkich psów. No i tutaj było coś takiego, że organizatorki zebrały nasze zabawki, czyli to były zabawki różnych psów z różnymi zapachami. Położyły je na środku i to było tak, że musieliśmy z psem podejść, pokazać mu, że tutaj są zabawki, odejść na linię startu. I poprosić psa o to, żeby nam jakąś zabawkę przyniósł. No i to w ogóle było spalone dla nas ćwiczenie od całego początku, bo Foryś nie aportuje. No ale spróbowaliśmy, no bo czemu nie? No i słuchajcie, tak jak wszystkie psy tak podchodziły i miały taką zawieszkę, że tutaj właśnie zapachy i w ogóle, i tam jakieś przyniosły, jakieś nie przyniosły tych zabawek. No ale w każdym razie miały takie, takie duże trudności, przy sobą, nie wiedziały do końca o co chodzi i w ogóle rozpraszały się tym. No a co zrobił nasz księciunio? No słuchajcie, księciunia walczył o punkty za performance, jak nie wiedział o co chodzi, bo też podszedł do tej kupy zabawek, szybko sobie tam omiódł węchem co i jak, no i znalazł sobie super piłkę, nie? O, ale ktoś ma ekstra piłkę. No i wziął sobie tą piłkę, no i my tam z Michałem go namawiamy, żeby tam przyniósł cokolwiek, bo miał cokolwiek wybrać i przynieść tam. Namawiamy, próbujemy, a on się by tak coraz głośniej, tam piszczymy, w ogóle zachęcamy go, żeby nam przyniósł jakąś zabawkę. No i on się tak nakręcił. Tak się ucieszył, że on sobie wziął tą jedną piłkę, zaczął sobie z nią biegać, sam sobie ją rzucać, w ogóle jakieś układy do niej robić, w ogóle bawił się świetnie do niej i to w ogóle było najśmieszniejsze, że no dobra, no to ćwiczenie nam nie poszło, w tej konkurencji raczej nie zwojowaliśmy świata, ale zdecydowanie miałam wrażenie, że mój pies się bawi tam najlepiej, nie? I, i to było jeszcze dla mnie też takie, takie fajne, że nie poczułam czegoś takiego, że kurde, no mógłby przynieść jednak, nie? No szkoda, że nie przyniósł. go po prostu płakałam tam ze śmiechu, że w ogóle się świetnie bawi, jest zadowolony. I trzecia konkurencja na tych zawodach naszych upozowych, to też było coś, co możecie zobaczyć w rolce na Instagramie wymarzonego psa. Był sobie pachołek, po jednej stronie tego pachołka był opiekun psa, po drugiej była trenerka z rozproszeniami, miała zabawkę i gryzak, czyli trudno dla niektórych psów. I pies miał usiąść przy tym pachołku właśnie i na sygnał w jednym momencie opiekun odbiegał w jedną stronę trenerka, w drugą. Opiekun nie mógł mieć ze sobą nic, tylko to była nagroda socjalna, czyli coś dla naszego psa, nie? Czyli, czyli pies musiał wybrać swojego opiekuna zamiast trenerki z różnymi gadżetami. I to też było, to, to było fajne ćwiczenie, bo no, też było na czas oczywiście, no bo tam część psów pobiegło za zabawkami i zachętami Magdy, a część od razu biegła za swoim opiekunem. No i tutaj przy tej konkurencji Forish znowu walczył o punkty za performance i kreatywność. Rozbawił wszystkich, to po prostu chyba do łez, bo on rzeczywiście od razu skierował się w moim kierunku i to było super. Tylko, że no nie bardzo przyswajał, że to jest na czas i że on ma do mnie przybiec szybciej, tylko stwierdził, że spoko, już wstał, skierował się w moim kierunku i tak na zasadzie takiej dobra chwilunia, tylko się jeszcze podrapie i potem w ogóle wesoło sobie do mnie podreptał, no nie? Czyli to pokazało w ogóle tak totalną kwintesencję Hogarę, że on wie, że jego ja go wołam, że on rozumie to, że on wie, że ma przyjść i on przyjdzie, ale w swoim czasie jak już załatwi swoje sprawy. No więc... Więc tak, bawiliśmy się świetnie i dużo, dużo tam było śmiechów. Słuchajcie, w międzyczasie Michał utopił telefon w misce Forysia z wodą, bo stwierdził, że mu się nagrzewa tam na słońcu i chciał położyć go w cieniu. Myślał, że takie, taki płotek jak gdyby, z płotkiem, z taką obręczą jak gdyby, że tam się telefon zmieści i tak po prostu sobie odłożył ten telefon, który chlupnął w ogóle w, w miskę, ale... Na szczęście dla nas z telefonem wszystko jest ok i nasze poranne dzień dobry na Instagramie dalej jest bezpieczne. Michał nagrywa, telefon wysechł i działa, więc to najważniejsze. <grych> no, tak, nagadałam się troszkę, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Chciałam Wam zajawić, że takie wyjazdy się są organizowane i że mogą być fajnym sposobem na poznanie ludzi o podobnej zajawce na wzmocnienie pewności siebie psa, na spędzenie fajnego czasu. I jeżeli mielibyście kiedyś okazję w takim fajnym obozie uczestniczyć, to ja gorąco, gorąco polecam. Jestem mega dumna z postępów, jakie zrobił Foryś i mam nadzieję, że już za rok również pojedziemy właśnie na kolejny opus wymarzonego psa. Już nie mogę się doczekać i jestem Naprawdę cały czas do takich super pozytywnych emocji. Jestem cały czas dumna z tego psa i latam tak za 4 metry nad podłogą. Zatem polecam. Ja, słuchajcie, jeszcze muszę zrobić podejście do zrobienia wyróżnionej relacji z tego obozu. Myślę, że fajnie będzie do niej czasem wrócić, a Wy, jak pierwszy raz o tym obozie usłyszeliście tutaj w podcaście, to będziecie sobie mogli wejść na Instagram i obejrzeć, jak to wyglądało praktyce z obrazkami. I tak o, na tym bym chciała zakończyć. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat właśnie wyjazdów z psem, na temat takich właśnie obozów, zmian w tych relacjach z psami i zmian w tym, jak w ogóle świat funkcjonuje, taki psioludzki, bo, bo jednak myślę, że 20 lat temu, jakby ktoś usłyszał o takim obozie, to by się za głowę złapał. Więc jeżeli macie jakieś takie przemyślenia, jeżeli macie jakieś doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić, to ja Was bardzo serdecznie zapraszam na forysiowy Instagram, Foryś podkreślnik Ogar Polski. Zapraszam Was do wysyłania maili tropemogara.pl No i zachęcam do odwiedzania naszego bloga, ale dajcie mi chwilę, bo na razie nie ma tam niczego nowego, ale obiecuję, że... Wkrótce zaczną się regularnie pojawiać tam wpisy. Mam takie mocne postanowienie. Dajcie znać, czy Wy też kiedyś byliście na takim pieskowym wyjeździe i w ogóle dajcie się poznać, pogadajcie ze mną. No dobra, słuchajcie, to jest chyba najdłuższy odcinek tego podcastu, albo przynajmniej ma takie szanse, bo, bo jeszcze nie wiem, jak tam mi wyjdzie po po wycinaniu jakiś pauz, gdzie musiałam na przykład wstać i zamknąć okno. No ale tak, to chyba najdłuższy odcinek, więc ja już Wam nie przynudzam i nie przedłużam. Życzę Wam miłego tygodnia. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić do podcastowej regularności. Nawet jeśli nie opublikuję tego odcinka o siódmej rano, tak jak, tak jak zazwyczaj, no bo już jest dosyć późno, więc, więc myślę, że tego nie ogarnę, to może nawet jak nie w czwartek, to postaram się jak najszybciej go wrzucić już nie będę kolejnego tygodnia czekać i powoli wracam na dobre tory. No to co? Do usłyszenia!